0: 武则天无能理险。待太医确定皇上已经驾崩后，武则天率先放声大哭。她伏在床前的地上，不住的叩头，边哭边诉：“皇上啊，你怎么撇下我走了？你怎么这么狠心呢、啊？叫我一个人可怎么活呀？”见天后哭得涕泗滂沱，裴炎真切地感觉到天后对皇上的情深意笃，所以上前劝道：“天后，圣上驾崩，天下震动，许多大事需要你处理，望天后压住悲伤，以国事为上。”武则天于是收住了哭声，接过了进士递过来的金帛，擦了泪。对裴炎说：“速召人集合大臣，天亮时朝会于乾元殿，宣遗诏，太子即位。太子即位的典礼怎么办？是不是一例举行大典？”裴炎问。“过丧之日，一切从简，改改元就行了。最重要的是操办先帝的丧事。”武则天说着，见太子显在旁边站着发愣，指着他说：“你现在也算是皇帝了，你也和裴爱卿一块儿到前殿去，后殿的事儿，包括给先帝沐浴、穿衣服等，我来办，你们就不用操心了。”裴炎答应一声，急急往外走。李显见状，也忙跟了上去。走到半路，离东宫不远的地方。李显张了张嘴，对裴炎说：“裴中书，你先走一步，我接着就过去。”裴炎住下脚，在宫灯暗弱的光亮下看了看李显，拱手说：“先帝驾崩，新君立位，事多如麻呀。大事一件接着一件，皇上您要尽量在朝堂上和我们在一起。哦”啊，这事儿我懂，你先去乾元殿。我接着就过去。”李显说着，领着他的人打着宫灯，匆匆的消失在夜幕里。李显是武则天四个儿子中最窝囊的一个，可巧他找的老婆韦氏却是一个好虚荣、有野心的女人。自从李显当了太子，他的心就蠢蠢欲动起来，一心想当武则天第二。一天到晚对李显耳提面命。此次李显着急回东宫一次，就是跟韦氏说父皇崩逝的消息。韦氏早已迎在东宫门口，见李显来了，就急急地问：“怎么样？圣上驾崩了没有？”“刚刚驾崩没多久，我来跟你说一声，还得马上去乾元殿，等到天亮还得接受文武百官的朝贺。”灯光下。韦氏激动的脸色发红，他拿住李显的手捏了捏，说：“皇上，你赶快去前院殿吧，有什么事儿及时差进士来跟我说。”李显点点头，急待转身要走，韦氏又拉住他问：“遗诏里怎么说的？怎么安排天后的？”“我没看遗诏，你怎么不看呢？没人给我看呢。”“哎。”好了好了，你赶快去吧。为氏不耐烦的把李显推出了门外。天亮了，接到紧急通知的文武群臣也急急赶到乾元殿，首先听中书令裴炎宣读高宗的遗诏。朕自登基以来，凡三十年，整苍生之以逆，救赤县之江坟，指林斗而清日月。西龙战而荡风波，梨园无风拓之景，曲玉自耕凿之欢。御子长孙，积壤古富，遐迩交泰。然自古有死，圣贤所同。修短之期，莫非命也。特诏立太子显为皇帝，裴炎为顾命中书令，军国大事有不决者。兼取天后进旨。读完诏书，李显被请上了皇帝宝座。紧接着，群臣山呼万岁。居高临下往下望，那高大宽阔的朝堂，跪拜着的滚滚诸公，让初次登大位的李显有些拿不住。他僵直的坐在帝位上，只觉得脑子里嗡嗡的。那山呼万岁声，好像离他很遥远，很遥远，又很贴近，很贴近。陛下，陛下，裴炎在御街旁叫着：“呃啊,啊，什么事儿？”李显从懵懂中醒悟过来。天后传谕，让群臣去后殿瞻仰大行皇帝的遗容。呃、啊、呃、啊，行行。李显忙站起身，和群臣一起赶往后殿。高宗的遗体已被转移至林德殿，按习俗，安卧在供床上的高宗被头南脚北放置在殿中央。大臣们按级别排成一队，围着灵床缓缓地转了一圈，哀痛着瞻仰遗容。但见高宗玉色温盈，如出汤沐。天后武则天也始终眼含热泪，侍立在一旁。此情此景，也让不少大臣心怀感动，无形中又多了一层对天后的敬意。瞻仰仪式结束后，高宗被放入灵柩，在灵柩前，武则天命裴炎宣谕，其内容是：尊天后为皇太后，临朝称制，大赦天下。赐九品以下勋官一级。宣谕后，武则天即和群臣一起讨论大丧事宜，反把皇帝李显冷落到了一边。李显坐在宝座上，嘴张了几张，想插进两句话，又想不起来说什么。好不容易挨到散朝，先皇帝急忙回宫，找他的妃子为氏。今天上朝都说了些什么？韦氏见面就急切地问：“呃、啊，就是讨论一些大丧的事儿。裴炎、魏玄同那几个朝臣对你怎么样？他们不大和我说话，有事都好找太后商量。”韦氏听了这话，兀自摇了摇头，又叹口气说：“哎，虽当了皇帝，却没有心腹，那那怎么办呢？”怎么办？韦氏站起身，走了两步，说：“我们得赶快安排自己的人当宰相、当大臣。那那能安排谁啊？我爹韦玄真。”韦氏冲着李显抿嘴一笑，甜甜地说：“呃哦，哎，他不是刚刚才升的官吗？从一个小七品参军一下子升到了四品的豫州刺史。”豫州刺史有何用？要升就得升到宰相。只有我父亲当上宰相，我们在朝中才真正的有地位。议政时，我父亲才能帮你。那，只怕太后不愿意吧？你别和他说呀，先找裴炎商议。只要裴炎同意，你接着就让他拟旨，这事儿就算办成了。即使太后不愿意，事后他也只能无可奈何。哦。行，呃，这方法行。李显觉得此计甚妙，连夜笑开了。他又接着说：“哼，我是皇帝，天下第一，任命宰相还是有这个权利的。高宗的子宫停放在宫里，朝中的事千头万绪，又要移官把丧妻讣告天下，又要加紧给高宗建设陵墓，突厥犯边，战况还雪片般的飞来。”忙的中书令裴炎是觉也睡不好，饭也吃不好。李显坐在大殿的宝座上，什么事也议不了。武则天见到他就直皱眉头。这天，见太后武则天没上朝，新帝李显把裴炎召到近前说：“哎，裴爱卿，朕想跟你说个事儿。”“臣谨听圣谕。”裴炎叩首说道。见裴炎把自己当皇帝看，一副恭敬的样子。李显点点头说：“那，你可知韦玄真吗？韦大人不是在豫州干刺史吗？啊，对，他还在干刺史。我想现在给他升升官皇上准备怎么安排他？朕想让他干侍中，侍中是宰相，常务执政。皇上。”臣以为不可。裴炎拱手说：“上个月韦大人才由一个七品参军升至四品刺史，如今陡然升至同中书门下三品的侍中，臣恐天下人议论，朝中不服啊！这有什么不服的？就这样定了，你抓紧安排一下，把刘七贤调任别职，让韦玄真当侍中。”皇上。侍中乃协助皇上处理日常朝政的大臣，非有才者不能担任。如今正值大丧之期，更需要一个好的侍中。韦大人无一点朝中的工作经历，乍一调来，恐也不能胜任此事啊。况且皇上，此事不好办呐。就是臣同意。可其他中书门下三品也不会同意的。再说了，还得过皇太后这一关。见皇上不语，裴炎又接着说道：“朕是天子，只要朕愿意，就是把天下拱手送给韦玄真也没有什么了不起的。何况只是让他当个侍中，又有什么可大惊小怪的？”裴炎拱手施了一礼，说：“告辞。”转身急急的走了。武则天正坐在白虎殿西侧的一间屋里，一个人静静的，不知在想什么。听进士说裴炎求见，忙令召进。裴炎进屋来，施了个礼，把李显的话向武则天一学。武则天也比较震惊，问：“他真这么说的？”此话。乃皇上亲口对臣讲的，千真万确。武则天沉默了半晌，嘴里蹦出这么一句话：“皇上想干什么？”太后，皇上乃一国之君，金口玉言，说出如此大不敬的话，太后理应颁御申诉。”裴炎奏道。武则天叹了一口气。令进士给裴炎赐座、上茶，而后感慨地说：“天下有些人认为我富人家不该干政，更不该临朝听政。可裴爱卿，你看看，这朝政的事，我不问能行吗？先帝在世时苦于风疾不能世事，百司奏事，时时令我觉知，我也只得夙兴夜寐，独掌朝政。”我要再撒手不问，都很难想象这大唐江山现在会是什么样子。太后多谋善断，这是天下人共认的。如今皇帝年少无知，还需太后在临朝听政一段时间呢。贤也不小了，二十多岁了，连儿子都有了。他能说出把天下都拱手送给别人的话。让我寒心呐、啊！太后的意思是，皇帝又不是一成不变，非得由哪个人当。既然显不胜其位，李旦的才智虽然不高，但比显为人稳当。裴炎拱手说：“太后圣才，显确实不适合当皇帝。”他还逼着臣把他奶妈的儿子，一个姓于的卖油条的，提为五品自史。臣当时认为荒唐，没敢答应他。废他为庐陵王吧，新皇帝但教宗瑞吧。武则天想了想，轻松的说道。裴炎心里有些激动，心想，这废帝立帝的大事儿，三言两语就让太后给决定了。只是这程序怎么走？裴炎心里没有谱，就问道：“太后，废帝是大，一定要谨慎行事啊！是否要派人先把李显软禁起来？”武则天笑了笑说：“<笑>不用，我要当堂宣废帝诏，也让他让群臣看看，他到底为什么被废的。”太后。他毕竟在朝堂上还是皇帝，他一旦生气发怒，这事儿就变得复杂和严重了。武则天鼻子里哼笑了两声，哼，谅他也不敢。太后不得不慎重啊！殿前的侍卫仓促之间，说不定都听了他的旨意呀、啊。裴炎着急地说：“裴爱卿，这事儿你别管。”明天上朝前，你到我这里拿废帝诏书，直接上朝堂宣布就行了。李显无能，为亲任用，把朝堂大事、官员升迁当儿戏。武则天早就料到了，并且直接决定废黜，换人当皇帝。那么，这能换成功吗？我们下集精彩继续。